0: 我坐在二楼餐厅的靠窗位置，面朝大海的餐桌边就我一个人。我的面前摆着几道刚做好的菜：清蒸多宝鱼、八爪鱼、红烧肉、盐烤大虾，以及荠菜糯米饼。我手机上的时间显示为十一点半。老板娘刚为我上起菜，她问我要不要酒，我说等客人来了，让她决定吧。好的，老板娘笑眯眯的脸上写着满满的理解。她转身下楼了。我知道那位年纪轻轻的瘦瘦的男人来了，他会把他带上楼。半个小时后，楼梯口出现脚步声以及老板娘的笑声。终于来了，我想。于是正襟危坐，心脏悬到喉咙口，为了不让目光时刻盯着楼梯口。我把脑袋扭向窗外，窗外灰色的大海很意外的透出一丝淡蓝的色泽，难得的晴天，没有风，太阳照在海面上，波浪斯文的蠕动。此刻的大海仿佛一个世故的巨人，稳重而又老谋深算。只是停泊在淡蓝的天空与海水之间的两艘渔船，并没有显得更精神一些。他们像两个蹲在街边晒太阳的乞丐，浑身上下衣衫褴褛。正午的阳光越发明媚，他们却流露出更为显然的懒态。楼梯上传来老板娘的说话声：“徐老板，借多天没来，最近忙啊？”我熟识的饱含浓痰的嗓音接话：“忙啥？忙过年了，缺人手。”我从窗外扭回头，我看见有黑的方块脸出现，斜着肩膀，甩着敞开的衣襟，是他，老 K。他登上最后一级楼梯，他看见我，怔了怔，有点意外，随后冲我点了点头，没有任何表情。他大概没想到我这个游客会在这里住那么多天吧。老板娘紧随其上，她身后还跟着一个人，铁锈色大衣扎着马尾，是个女人，但是没有厚重的刘海，不是皮蛋。我想，老 K 指点着铁锈色大衣女人说：“坐吧，坐这里。”女人抬头看向我。尖下巴、白脸儿、警觉的目光，让我猜测他的年龄很小。似乎他对眼下的场面缺乏安全感。是的，他太年轻了，比皮蛋还年轻。白色的小脸上藏着些许金黄。今朝吃点啥？对虾最新鲜。老板娘说。老 K 说：“等一些，你先去忙。点菜的时候我叫你。”老伴娘下楼了，老 K 和女人坐下，长久沉默，偶尔老 K 会发出一两声饱含浓痰的咳嗽，或者抬起坐在椅子上的臀部，探身到年轻女人跟前说一两句话，声音压得很低，几乎像耳语。我知道他不希望我听见，不过这会儿我的注意力无法完整的集中在他们身上。我在等候一个来拜访我的男人，他一清早给我打来电话，可惜我没接。他找到了我租住的客栈，可惜我还没起床。他说他去最后的渔村转一圈，然后再来找我。我满心想的都是这个很快就会出现的年纪轻轻的瘦瘦的男人，我无暇关心邻座那一男一女。我餐桌上的多宝鱼、红烧肉和大虾正在渐渐变凉。倘若张达明不来，今天这一餐就远远超出我的标准了。这么想的时候，我再次感觉到了羞耻，为自己在等待爱人的时候念及庸俗的金钱。可是为什么总这样？我到底是在乎张达明对我的爱？还是张达明给我的钱，或者我在乎的是张达明通过给我多少钱，传达了他给我多少爱。我自尊而又脆弱的心脏正激烈跳动，我急切的等待着他，可我依然不想给他打电话。我在微信上打了一行字：“出太阳了，把被子拿到阳台上去晒晒吧。”忽然发现，其实我并不确定那个一早来到海市蜃楼，要寻找一位居住在这里的女客人的年纪轻轻的瘦瘦的男人是谁。我并不认为他就是张达明，即便眼前一桌远超标准的海鲜也无法增强我的信心。我没有把打好的字发出去。我知道，我用鸡零狗碎的杂事试探张达明的方法，从来不会奏效。他会回答我“好的”，但他不会真的把被子拿到阳台上去晒。我也从不追究他是否完成了答应我的事。我对他不提要求，一如他不对我提要求。没有一份契约要求我们信守承诺。楼梯口传来脚步声，踢踢踏踏，一前一后。老板娘沙哑的嗓音由低到高：“来啦，在的，在的。”我涣散的精神重新抖擞起来。一朵金云从楼梯口冒出来，像一个烤成金黄色的肥硕的马芬蛋糕。然后是老板娘宽壮的身躯。他登上最后一级楼梯，跨入餐厅，指着身后的人冲老 K 说：“徐老板，尤老板来啦！”一个短脸尖嘴男人出现在楼梯口，宽大的皮风衣在他身上晃荡着，晃出一股带腥味的风。我提到喉咙口的心跌回了胸腔。被叫做尤老板的尖嘴短脸男人坐下。问老板娘要来菜单，指着 A 4纸上的黑体字点菜：帝王蟹、石斑鱼。他很大方，他点了本店价位最高的菜，他还要了一瓶白葡萄酒。第一道菜上来后，尖嘴短脸举起酒杯碰了一下老 K 的酒杯，他们静静的开餐了。我坐在靠窗位置，依然没有动筷子。我看着窗外的大海以及两艘破旧的渔船，听着身侧传来碗筷的碰撞声以及咀嚼声、吞咽声，偶尔以两记饱含浓痰的笑声。半个小时后，老 K 站起来，对尖嘴短脸男人说：“我还有事，先走一步，你们慢吃。”我看着老 K 向楼梯口走去，下楼前他扭头看了我一眼，冲我咧开嘴，露出半口黄烟牙，黝黑的方块脸上满是心照不宣的笑纹。我在心里默默的说了一句话：“铁打的老 K， 流水的戒钩和皮蛋。”没有人听见这句话，除了我自己。老 K 下楼了。脚步声远去，我拿起筷子夹了一块冷掉的红烧肉送进嘴里，重新扭头看向窗外的大海。我咀嚼着酱油味浓烈的猪肉，听见邻桌两次传来酒杯的碰撞声。两个小时过去了，我依然坐在餐桌边看海。邻桌的客人早已离开，我却没有等来张达明。太阳仿佛在上午耗尽了热力，这会儿阴云又笼罩起来，海水重新呈现出浓郁的灰色。滩涂上空无一人，两艘渔船深陷泥浆，因为心甘情愿，他们显得很安静，安静的像是死了。我想起那天晚上老 K 说过的话：“哪些鬼是我养的。”现在我相信了，这不是老 K 故弄玄虚的骗术。我拿出手机，删掉已经打下的那行“请张达明晒被子”的字，换了一句话：“你在家吗？我想告诉你，长篇小说的梗概我总结不出来。”五分钟后，他的回复来了：“刚上完课，还没回家。”我握着手机，突然释怀。他从来没问过我在哪里闭关，又怎么会来金乌嘴渔村找我？那个年纪轻轻的瘦瘦的男人是要找属于他的女客人吧？也许他已经找到，所以他没有再回来。我在手机上打了三个字：“分开吧”，然后轻轻按了一下发送。张达明没有回复，我等了十五分钟。又补发了一条：“谢谢你用三年时间陪伴我，你回自己的岸上去吧，往后你就不用再出海了。”又是五分钟后，回复终于来了：“出什么海呀、啊？自己在外面注意安全。”似乎他没听懂我在说什么，或者他正进入一局棋的关键时刻，他用语焉不详的回复来应答我。这让我有些不知所措。我几乎能想象，彼时他正盯着电脑屏幕，嘴角朝上弯起，优雅的笑笑，抿着嘴不露牙齿。我扭头看向窗外，窗外是灰色的海和灰色的天，以及死去的渔船。真可惜，我不是画家。我感觉到心里泛起一阵遗憾。倘若我是一个画家，我在这里闭关七天的成果，可能比一部长篇小说更赚钱。我可以画一幅油画，我连标题都想好了，就叫《最后的渔村》。我要在画面上表现出一种最后的气息。我要画出隐藏在渔船上的那些幽灵，他们躁动而又忧郁，浪荡而又落拓的气质。很符合最后的主题。遗憾的是，我想到了一幅画所要表现的主题，却没有画出这个主题的技术和能力。这正好与我从事的职业相反。我能写出一部长篇小说，却无法总结出张达明想要的故事梗概。不过，那两艘停泊在海边的渔船也无法概括老 K 的生活。作为最后一个渔村里的居民，他早已与渔船没有关系。这么想着，我忽然有点想喝酒的冲动。于是我亮开嗓子，冲着楼梯口喊道：“老板娘，来一瓶白葡萄酒。”中篇小说《最后的渔村》。作者薛书，选自《清明》2022年第三期。作者简介：薛书女， 2 0 0 2年开始发表小说，著有长篇小说《残阵问鬼》、小说集《寻找雅各布》《天亮就走人》等，现为中国作家协会全委会委员，上海市作家协会主席团委员。